0: Ô, ô Prédio, me manda o telefone dele, cara Porque o telefone que eu tinha ficou no telefone do jornal, cara Me manda o telefone dele
1: Ah, cara, eu, eu, é o quarto telefone que eu passo pra ti, cara Eu não, eu não vou ficar trabalhando Oi, pro que... teu canal,
0: velho Olha que problemassa É o quarto telefone que eu passo pra ti
2: É, tem que ver, tem que ver, Prédio se, se a Recíproca é verdadeira, é. né?
1: Não, jamais Ele nem responde mais as minhas mensagens, cara Meu É um negócio constrangedor
0: <risos> Segunda...
1: Bola.
2: Olá, estamos começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e eu sou o um mediador dessa discussão educada dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, nossos lordes da imprensa esportiva brasileira. E aí, Pretzel, tudo bem?
1: Tudo bem, André. A cada semana você... Você cresce a respeito do do título, né, da da denominação, né, condes, barões, lordes, né, mas eu acho que existe uma certa diferença aqui, viu? Eu acho que quando você me cumprimenta, eu acho que uh, uh, existe existe uma superioridade de conteúdo. Mas é sempre um prazer muito grande, viu? Estar presente aqui, viu, meu caro André Carboni.
2: E aí, Nicola? Nicola, hoje você veio de vermelho,
1: cara. Eu contra a pauta aí, mas tudo bem. Tá Tem que ligar bom. o microfone. É o horário de verão. Não adianta. Na largada <risos> já. O
0: Carboni, o pior é que eu que sugeri a pauta e vim de vermelho, mas faz parte. Tudo. Online, virtualmente, tudo tudo é permitido. Se a gente fosse fazer essa pauta no local específico com essa camisa teríamos, teríamos problema
2: e a nossa pauta de hoje eu realmente não sei o que esperar eu, eu sempre anoto algumas considerações aqui para não esquecer, mas dessa vez eu tenho poucas considerações, eu não acho eu não acho uma explicação racional de porque o Grêmio está na situação que está Nós estamos gravando esse podcast antes do Grenal, mas o fato é que tanto faz ganhar ou perder o Grenal. Essa discussão não vai perder a validade. O Grêmio está na zona de rebaixamento e não sairá até você ouvir esse podcast. Quando um time bom, que que tem por trás um clube grande, está na zona de rebaixamento, a primeira coisa que me vem na cabeça é os salários estão atrasados. Porém, isso não, não parece está acontecendo lá. Não, não a Jorge acontece, Nicola, não acontece. o que você vê de problemático no Grêmio? O, o carboni,
0: é, é, essa discussão a respeito do Grêmio muito ameaçada, ela, ela é super importante porque ela contradiz tudo que a gente acompanhou de outros clubes grandes que caíram. O clube grande cair é a coisa mais normal do mundo, né? O próprio Grêmio já foi rebaixado. Só que nessa atual temperatura e pressão é surpreendente. O Grêmio não deve absolutamente nada de salário. Até o ano passado, o com o início da pandemia, pasmem, o Grêmio tinha dinheiro aplicado. Qual clube de futebol no Brasil pôde se dar ao luxo nos últimos anos em ter dinheiro aplicado? É óbvio que essa aplicação precisou ser desfeita em meio a a perda de receitas com bilheteria, com sócio-torcedor, o Grêmio se desfez dessa dessa grana aplicada. Mas o Grêmio não é um clube que passa por dificuldades financeiras. O Grêmio não atrasa salário, o Grêmio não deve para empresários, o Grêmio não tem dívidas no mercado. O Grêmio é um um dos clubes, ao lado do Flamengo e do Palmeiras, são os três clubes mais saudáveis do país. Além da questão financeira, antes de passar a bola para o Predson, só queria colocar mais um ingrediente nesse nesse tempero. É... Na minha opinião, esse Grêmio é o melhor Grêmio em termos de time e em termos de elenco ciclo e rebaixado entre todos os grandes que já caíram. Você olha para o papel e você não consegue entender, você não consegue compreender. Tem algumas coisas relacionadas à, à confiança, à troca de treinador a esquema tático, mas a gente debate sobre tudo isso. Antes, só queria colocar essa história da da questão financeira, que não é um empecilho, pelo contrário, é um bônus, é algo positivo. E e a questão também essa outra questão que eu citei agora há pouco.
1: No geral, Prédio, qual que é o problema do Grêmio? Ah, o, O Nicola fala muito de salário e de números, isso aí é verdade. Eu concordo com ele que o Grêmio é o melhor time entre os grandes que já caíram. Por exemplo, quando o Corinthians caiu em 2007, o time era horroroso. Quando o Palmeiras caiu, é, tanto em, dois, em 2002, era bom time, hein? Acho que em 2002 eram parelhos, Grêmio e Palmeiras. Na época. O Palmeiras de 2002 era muito forte e acabou caindo. O de 2012 era fraco, então o Grêmio era melhor. O Vasco, que caiu quatro vezes, o Grêmio sempre foi melhor com esse time. O Grêmio foi melhor que o Inter, que caiu, sem dúvida nenhuma. O time do Inter era fraco, mesmo que tenha liderado o brasileiro por oito rodadas naquela largada... Então, nesse ponto, eu concordo. Agora, a gente tem que falar de bastidores, né? Salário em dia, evidente que salário em dia é fundamental. O Santos foi campeão da Libertadores com 13 meses de salários atrasados. Foi vice-campeão da Libertadores. O Santos chegou na decisão contra o Palmeiras e os salários estavam atrasados. Eu não estou dizendo que isso é bom. É claro que o salário tem que estar em dia. A gestão, ela é tudo. Só que a gestão, ela não é só financeira. Ela existe gestão de grupo hoje. E hoje, quem manda no futebol são os jogadores... Jogadores e empresários, a força que eles têm é é, é absurda, é um abismo do que os jogadores têm hoje em relação aos dirigentes. É um abismo, o dirigente hoje tem que ser uma espécie até de parceiro e amigo dos jogadores, senão ele é engolido. E o que que aconteceu? O Grêmio simplesmente entregou o clube a Renato Portaluppi. O Grêmio entregou o vestiário e o departamento de futebol. E quando o Renato saiu, caiu a casa, caiu a casa, porque os jogadores só se dirigiam a ele, A direção ficou enfraquecida, fraca, com pouca presença no vestiário. E aí, jogadores que tinham chegado recentemente, eu vou citar um que é o Rafinha, lateral direito. né? Aí depois veio o Thiago Nunes, que também não foi bem aceito. Vide contatos de jogadores do Corinthians e do Santos. Os jogadores do Santos vetaram a contratação do Thiago Nunes. Vetaram. Certo? Então é um negócio por quê? Porque tinha informações dos caras do Corinthians. Olha, olha, olha como é que é o, olha como é que é o clima hoje que envolve o jogador hoje. E aí, quando os jogadores queimaram o Thiago Nunes, o Grêmio olhou para a tabela. O Grêmio tinha dois pontos em 24. Dois em 24. Certo? E aí a situação começou a bater no queixo. O Filipão chega, só que antes do Filipão chegar, André. O próprio Rafinha dava discurso do vestiário não, Que esse cara aí não dá né? e os outros também, concordando não traz que não dá, olha o que é o poder, mas a diretoria resolveu bancar e o Filipão não foi bem aceito desde o início, com o Paulo Turra de auxiliar uh, e podem escutar o Paulo Turra se vocês tiverem oportunidade um dia que ele vai dizer que o clima do vestiário era péssimo, então é o seguinte ó. aí chega o Wagner Mancini agora, que foi uma escolha dos jogadores aceito pelos atletas inclusive o Mancini deu uma declaração agora é, que a gente está conversando aqui, antes da derrota para o Atlético Mineiro, e os jogadores e ele conversam muito a respeito do, das escalações, né? do modo de jogar da equipe. <risos> Essa parceria aí eu não sei se, se ela vai funcionar. No momento que a gente está gravando aqui, o Grêmio não caiu ainda, mas o cenário é todo de queda. O cenário, ele é todo de queda, mas não caiu. Não caiu. Mas eu acho que dessa vez tem muito mais a ver com falhas da diretoria no comando do que o forte poder paralelo dos jogadores, João André.
2: E pegando gancho nisso, Nicola, é, o, o presso apontou o, os erros né, da, da diretoria. Mas se você, Nicola, fosse o diretor do, do Grêmio, né, fosse um dos responsáveis aí por, por gerir esse clube, é, você teria contratado o Filipão no lugar do Renato e depois você teria contratado o Wagner Mancini para tentar remediar essa situação? Você acha que a diretoria foi muito mal nesse sentido?
0: O, antes de responder a pergunta, deixa eu só acrescentar algo que me chama a atenção e que já era um equívoco em cima de todo o relato bem feito pelo Preto. Mandou bem, não O relato, viu, Preto? Costumo discordar de você, dessa vez não, é, eu concordo em
1: Na realidade, finalmente, na edição 38, você está sendo humilde ao admitir. <risos> é, viu, ao admitir. Meu, ao admitir que os meus relatos são superiores aos teus isso é Carbo... importante Não, assim.
0: não, não, não admito, meu, isso é Carbone, importante o Carbone está aqui entre nós, ele participou de 33 dos 38, ele sabe que a falta de humildade não é um problema específico meu dentro nesse contexto de trio, mas tudo bem é, E esse relato que o Pretzel fez, só queria é, lembrar que existia uma queda de braço nos bastidores do Grêmio entre Renato Gaúcho e o CEO do clube Carlos Amodeu. Isso, e era um um clima bem ruim, porque, na visão do Renato, o Amodeu queria ter interferência maior no futebol e ele não tinha capacidade. De acordo com as pessoas próximas ao Renato, o Amodeu também não era um cara bem bem quisto no no elenco do Grêmio. No ano passado existiram algumas quedas de braço para tentar diminuir a força do Renato Gaúcho. Uma dessas manifestações se deu quando, a de, quando o Klaus Câmara foi demitido. Isso aconteceu no mês de setembro. Deixa eu confirmar a data. 18 de setembro. E aí o Grêmio, ah, vai contratar um executivo de futebol, certo? Não. Não se contratou um executivo de futebol.
1: Uma das missões do executivo... Promoveram como... o Marcelo Oliveira, me desculpa só, né? A gerente, a gerente, a gerente. Mas não, não mas é sem, força, então, sem força, sem força.
0: É assim, todo mundo imagina que o executivo de futebol é o cara que contrata jogador, diretor executivo. É é também uma das atribuições, mas uma das responsabilidades é cuidar do vestiário, é se impor, é colocar de limites, é é criar rotinas. Olha, isso aqui está errado, isso aqui você não pode. O teu papel de atleta vai até tal ponto. Essa essa percepção de que o vestiário mandava muito é real, é muito real. O Maicon tinha plenos poderes no no Grêmio do, do Filipão. O Jeromel tinha plenos poderes, mas mais do lado positivo. O Jeromel é um baita líder, tá? O Jeromel é o tipo do cara que, se mesmo se o seu Grêmio caísse, ele é legal que o mantivesse. Então, é, ficou um vácuo de poder de forma proposital, porque o, o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, passou a ter um pouquinho mais de, de espaço dentro do departamento de futebol. E o Amodeu se mostrou muito bom como um gestor financeiro, como um cara que ajudou o Grêmio a se colocar num caminho Mas não sabe nada bom. de futebol. Não sabe? Nada. Esse, é, esse é o ponto. E aí... Brete, seu Carbone, quem tá nos ouvindo? Em meio a esse buraco, em meio a esse vácuo, os jogadores cresceram ainda mais. Aí chega o Rafinha, que domina o vestiário, e os caras viraram os donos de tudo lá. Ah, o Felipão chegou contra a vontade do Atletas, vai cair. O Paulo Turra, um bastidorzinho importante, é, o Felipão nesse momento da carreira, o Felipão ele, ele já não administra todos os treinos, ele já delega mais coisas, né? E o Paulo Turra, que era o responsável por boa parte dos treinos, naquele jeito turrão dele, naquele jeito é, bem gaúcho, é, de, de se impor, ele baita acabou... Baita cara, tendo...
1: a disciplina dele não é um defeito, baita cara.
0: Mas, mas é que tá, mas a disciplina teria que vir acompanhada de gente da diretoria, e claro. do principal, e do... E do, e claro. do da do, do chefe do, do Coisa, claro. que é o técnico, né? É, o Felipão ficou cômodo, porque ele põe o Paulo Turra para entrar em clima de, de confronto com os atletas e o Felipão só administrava. Mas tu não Existe. acha
1: que, por exemplo, o Abel Ferreira não exige disciplina do Palmeiras? Exige, exige. exige, e, ele, exige. e ele tem o lastro da diretoria. O o, Précio, o Précio, mas aí é, é, tá. é o, que, o Grêmio não tem mas o lastro
0: da diretoria é importante, mas é, uma coisa é o Felipão falar com o Maicon, uma coisa é o Felipão repreender o Rafinha, outra Sim. coisa é o Paulo Turra repreender o Rafinha, Sim. o Paulo Turra vai falar com o Rafinha, o Rafinha vai peraí, peraí, você jogou aonde? Ah, não joguei em lugar nenhum, beleza, mas como técnico você foi quem? Porque se ah, o mas não pode ser Copa... assim, né,
1: Nicola? Você jogou Pô, não, aonde é, também? O,
0: o, o, o oh, eu oh, tá oh. errado, mas o um jogador de futebol no Brasil é extremamente mimado. Se o Rafinha é, fala para o Felipão, você jogou aonde? O Felipão fala, ah, foi uma porcaria de zagueiro. Mas como treinador sou maior do que você como lateral, que fui campeão de Copa do Mundo entre outras coisas. É, tem uma relação do cara olhar de baixo para cima. É, mas só, só para res... falei um monte de coisa e não respondi ao carbono. É, a diretoria, para mim, errou quando contratou o Luiz Felipe Scolari. O Felipão não tem nada a ver com o estilo de jogo que o Grêmio praticava há algum tempo. Outro dia, na segunda-feira dessa semana, inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar o Douglas Costa ao vivo, né? E eu perguntei, o Douglas, é, qual que foi o papel do Felipão que aconteceu? Ele falou, cara, de fato, o nosso time não, não pode jogar por uma bola só, que era o estilo de jogo do Felipão. Isso acabou gerando insegurança, instabilidade, e aí quando o Felipão vai embora, chega um outro técnico, era o quatro o treinador, enfim, aí você perde o moral, você perde a confiança e fica muito difícil
1: de recuperar. Aliás, o Douglas Costa, eu acho, ele não tá jogando nada, ponto. Só que o nada que ele não tá jogando ainda é superior ao que se joga no Brasil. Viu, André e Nicola? É que tá. Ele não tá jogando nada, mas o pouco que ele tá rendendo, ele ainda sobra em lances, por exemplo, onde ele tem a bola. Aí é que tá o detalhe. Verdade. Porque de maneira competitiva, hoje ele, é, ele, ele não tá apresentando nada, né? Ele não ganha uma dividida Fisicamente, eu acho que ele perdeu, olha, perdeu muito espaço com as lesões que ele teve na Europa, inclusive até, eu não vou dizer o nome aqui, mas vocês vocês devem imaginar, um ex-atleta do Bairro de Munique me falou, num contato que eu tive, um brasileiro que jogou no Bayern, disse o seguinte, cara, Douglas Costa saiu com a imagem muito ruim lá, porque quando ele estava machucado, ele ficava à madrugada toda jogando Fortnite. Lá, e, e o Bayern descobriu e começaram a chegar em cima dele, meu garoto, tem que repousar, cara, para te recuperar, para voltar aos gramados, certo? Então, é, são coisas assim que, que a gente nem, nem imagina que aconteça agora, o nada dele é muito superior ao que se joga no Brasil. E, e Nicola, é, pegando
2: o gancho no Douglas Costa, que o Prédio Seu falou, uhum. é, o Grêmio tinha, tem e tinha e tem condições é, de contratar condições financeiras de contratar o Diego Costa o Douglas Costa. Porém, é, se o Grêmio cai é, e quando o Douglas Costa chegou o Grêmio já estava na zona de rebaixamento, é extremamente provável que o Grêmio não consiga pagar no ano que vem o Douglas. Costa. Claro que não fica, não Você fica, acha que, claro que é, não. Que era o momento do Grêmio contratar o Douglas Costa apostando tudo que, olha, é mais um salvador da pátria aqui. É um jogador muito caro e tal, mas ele vai salvar o time do rebaixamento. Você acha que valia esse risco, Nicolás?
1: Vou ter Você que ligar cara, o microfone, irmão. Pô. Microfone não dá. Pô, mas vem cá, tu tem um canal do YouTube e tu desliga o microfone toda hora, irmão.
0: Pô. É porque eu estou, estou com barulho em casa, eu não gostaria de compartilhar
1: o barulho Eu também estou, inclusive... eu também estou, eu tenho uma obra a, no a, vizinho a aqui. Latindo, o,
0: o vizinho fazendo a furadeira, eu não gostaria de compartilhar esse barulho, mas tudo bem, eu vou compartilhar com você. É, o, o Douglas Costa foi contratado em maio, 21 de maio, foi quando se deu o um anúncio. Aí o Carbono lembrou, já estava na zona do rebaixamento, é verdade, mas, mas eu contrataria também, tá? Tá? É, até porque. Até em cima da resposta do Pretz, eu concordo com o Pretz. O, o Douglas Costa tá longe de render aquilo que pode. Mas mesmo rendendo um pouco, já é bem diferente. O Hulk, que tava na China, é o melhor jogador do futebol brasileiro. O Hulk, hoje, que estava na China há um tempão, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Calma, o Miranda, calma. que tava na China. Pra mim é, eu, prefiro, gente... o Nátio Nátio gente... eu não, prefiro o Fernandes.
1: Natio Fernandes eu prefiro do que o Hulk. O
0: Hulk tá jogando muito mais que o Natio. A gente pode fazer inclusive um podcast sobre os melhores jogadores. É uma jogadores opinião que... tua. Eu não acho. Beleza. Mas a gente pode fazer um podcast só sobre isso que... e, e é bom que quebre o pau porque as pessoas vão vão tirar as próprias conclusões. É... mas voltando Você ao Você achava Douglas...
1: que o Atlético não ia chegar, irmão? Pô. mineiro? É, tá doido. Pô. É só te lembrar das projeções que a gente fez da Série A aí. É, uma tá projeção jeito. que eu sei que nós, fizemos, é que nós três fizemos é que o Grêmio ia brigar por Sim. libertadores.
2: Mas...
0: Nós, mas... nós e o mundo. Mas, nós mas é o, mundo. Real. O, o, o Carbone, O Carbone, aí a gente volta na discussão, só para responder. O Douglas, eu teria contratado o Douglas Costa em maio, tá? 1 um milhão e 200 mil reais por mês. Perguntei para ele se ele fica para 2022 em caso de rebaixamento. Ele disse que tem dois anos de contrato. E, e o pessoal vai perceber a partir de agora que vão surgir várias especulações envolvendo jogadores do Grêmio é, e, e essa possibilidade de rebaixamento. O no Flamengo, Ferreirinha no São Paulo, inclusive contei no meu blog nessa sexta-feira que o Ferreirinha é torcedor do São Paulo, mas o São Paulo hoje não tem a menor condição de contratar o Ferreira, que ainda não prorrogou o contrato, hein? Teve aquela confusão. Mas, é, o, o gente, Carbone,
1: gente, o time não, esse cola. time
0: não, não tem como cair, cara. Vai cair, mas não tem como cair.
1: Como assim não tem como cair? Não
0: tinha
1: No papel, pra no papel, cair, no papel ah, tá. não tem menor condição,
0: Sim. cara. o time é muito bom. Esse time, eu, falei, eu falava que era o G4, e não tenho vergonha de falar isso. Porque não, se você olha... todos é um nós, time que tem, todos nós. Chapecoi e nós. Breno, são dois ótimos goleiros. Aí na direita Sim. você tem Rafinha e o Wanderson. O Wanderson tá pintando como lateral pra seleção brasileira em alguns Sim. anos. Aí Sim. você tem uma dupla de zaga com Jeromel Geromel e Kahneman, que está entre as melhores do país. Aí você tem o um Hulk que já foi vendido, enfim... E para a lateral esquerda, a lateral eu considero, a lateral esquerda eu considero um problema. Porque o Diogo Barbosa não rende aquilo que pode, porque o Cortes tem uma série de limitações como sempre. Joga o
1: Rafinha improvisado. Joga o Rafinha improvisado.
0: Pois é. É, pois é. Mudou agora só na última partida contra o Atlético, num jogo em que o o jogo a derrota do Grêmio pro Atlético Mineiro é a derrota de time embagiado, né? o Grêmio joga bem melhor que o Atlético, cria todas as chances, bola na Boca trave... que não estava
1: impedido. impedido, a diretoria teve razão em reclamar, não estava impedido Eu achei que estava impedido
0: Barba. sim, eu achei que o único lance que se discutia era da, da falta que originou o pênalti, só que aí o, o, o vice de futebol do Grêmio, ele cometeu, um, ele cometeu um enorme equívoco, ele queria que o VAR se intrometesse numa sim, cobrança, numa sim. marcação de falta, e o VAR não é uma atribuição de VAR, mas tudo bem, mas voltando, aí você tem o meio campo com, com volantes que estavam tá, Lucas Silva, Thiago Santos, Aí você tem, do meio pra frente, muito boas opções. Você tem o Douglas Costa, você tem o Ferreirinha, você tem o Campas, você tem o Alisson. Como centroavante, você tem o Diego Souza, você tem o Borja, muito mais ligado do que em outros tempos. Você tem até um menino chamado Elias, tem o Jonah Herbert lá que também... Que, o Robert, cara, é, é, Jonah Robert. Robert. Esse, esse time, ele tem muita... Calma, muita, Nicola. Muita
1: ele, tem, ele tem qualidade, mas assim, ó, é, quebrou o clube, cara. Quebrou o clube, que eu digo, no ambiente. Os jogadores ficaram dominantes. E não existe, assim, uma grande sintonia entre os, os veteranos e a molecada. Isso aí não existe, também não existe. Existe grupinho, sim, no, no vestiário. Claro que existe. Agora, chegou o Denis Abraão. Denis Abraão é meu amigo, conheço ele de anos, é um grande dirigente da história do Grêmio. Tá certo que o discurso dele parece um discurso folclórico e caricato, muitas vezes. Né? Até esse desconhecimento do VAR aí, porque ficou muito tempo fora do futebol. Mas ele chega junto, era isso que o, que o, que o, jogador, que o Grêmio estava precisando. Porque jogador de mão na cintura e caminhando em campo, isso não vai ter até o final do campeonato. Mesmo que o Grêmio caia. E vocês acham, falando
2: do time do Grêmio, é, eu, eu tava dando uma olhada né, no, no time que ganhou a Libertadores pelo Grêmio em 2017. É, o nível desse time não é muito diferente. No papel daquele time do Grêmio, campeão em 2017.
0: Pois é, pois é. Sim, sim. Porque assim, o, o Carbone, o, o Grêmio ele investiu ao longo dos últimos anos no banco de reservas porque a justificativa que o Renato dava até com alguma razão para o foco total nas Copas era que ele não tinha banco de reservas e uma das preocupações do Grêmio para essa temporada era justamente essa, dar uma alongada no elenco, né? criar mais opções do banco de reservas e e são várias as posições em que o Grêmio tem alternativa como titular e como reserva o o Borja, ele ele não fica atrás de, de muito centroavante no futebol brasileiro o Diego Souza é, por mais que seja contestado, é um centroavante de 20 e poucos gols por temporada esse menino Elias me parece ser muito promissor, embora ainda verde, então, então eu estou falando de uma posição carente para vários clubes em que o Grêmio tem três jogadores é, para os lados de campo, que é a outra tu posição Está defendendo
1: importante. muitos atletas, Nicola, a gente sabe que o jogador de futebol é assim hoje, ó. ele só assina o contrato, na cabeça do jogador de futebol brasileiro, aqui no futebol brasileiro é o seguinte, ó, ele assina o contrato ponto se ele vai jogar depois, não tem nenhuma garantia de que, viu, de, que, viu de que ele vai funcionar. Na Europa ele é cobrado diariamente. Aqui não. Aqui não. Né? O que o seu Rafinha fez no vestiário não podia mais estar jogando pelo Grêmio. O que o Rafinha fez depois do jogo contra o Santos, quando ele força uma expulsão, para ir, ir agredir o Gandula depois do jogo. E aí ele não vai à Fortaleza. Não vai à Fortaleza. Certo? Aquilo ali é uma vergonha, cara. Aquilo ali é uma vergonha. Os jogadores tomaram conta do vestiário do Grêmio. E aí, o jogador é assim, ó. Ele, eles ficam assim. Cara, e se a gente cair, né? Aí um diz assim pronto outro: nah, tem que pagar o contrato inteiro. O que nós vamos ganhar tá garantido. E não vamos jogar em outro lugar. E é assim que funciona hoje. É assim que funciona hoje. Então, quando o seu Douglas Costa fala eu tenho dois anos de contrato, claro, ele tem, tá assinado lá. Mas eu duvido que ele permaneça. Até porque a cota do Grêmio, se o Grêmio cair, ainda não caiu e e, e tem chance ainda de escapar, a cota cai 90%. Ela cai de 80% para 8%, cara. Como caiu para o Vasco, como caiu para o Cruzeiro, como Como caiu para o Botafogo, e tu não vai aguentar mesmo com o Superávit ter uma folha salarial desse nível aí. Então é o seguinte, ó, Jeromel, Douglas Costa, Kahneman o próprio Ferreira eu acho é o próprio é o próprio Ferreira o Rafinha termina contrato não vai ficar Diego Souza termina contrato vai embora Cortez é, Di... embora é Cortes, Diego Diogo Souza Barbosa se
0: negociado
1: Diogo ah, tá. Barbosa se puder ah, fazer viu, um negócio é, viu vão fazer porque ele é caro Lucas Silva que é caríssimo certo esses caras todos eles vão embora cara não vai precisar ganhei. vender um dos é, dois goleiros
0: vai, vai precisar, é. porque Agora, hoje, antes... hoje a Folha do Grêmio ela, ela gira na casa dos 12 a 13 milhões de reais ela está entre, entre as seis maiores do futebol brasileiro, e isso é incompatível com a Série B, por mais que estamos falando de um clube é, em boas condições financeiras o clube não consegue fechar conta porque claro. se você tem 13 milhões de folha por mês, e você passa a ter num campeonato de 8 meses, uma receita de 8 milhões de reais, você tem 1 milhão de receita por mês como é
1: que e você outra. comporta os outros 12 então, milhões de reais? É. Andrezinho, e outra só, tu disputar a primeira divisão com salário atrasado é uma coisa, porque querendo ou não, tu tá na elite. Tu disputar a segunda divisão com salário atrasado, tu não sobe, porque aí tu viu, os jogadores não compram ideia.
2: O, a ideia. A gente vai, vai, vai falar da Série B, eu, eu deixei por último aqui, pra, caso o Grêmio seja rebaixado, o, o, o que fazer? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas antes de, de falar disso, é, a gente podia é, dizer que o time do Grêmio ele tem 10 jogos na Série A, é, contando o Grenal, ou seja, que você que está ouvindo já vai saber o resultado do Grenal, e ele tem que ganhar 6, basicamente. Six. É, Six. Eu não duvido que esse time do Grêmio ganhe é, 6 jogos desses 10, porque o time é bom. É, você acha que o time se livra do rebaixamento, Nicolau?
0: Não, acho que o Grêmio vai cair. É... Tudo acontece de maneira é, contrária ao Grêmio. Esse jogo contra o Atlético, para mim, foi muito, foi muito sistemático. Embora uma vitória contra o Grenal, o Précio, que é, vem do Rio Grande do Sul, sabe os efeitos, talvez pudesse ser transformador, né? Mas também um empate e uma derrota só afundam ainda mais o Grêmio. O, o Grêmio conseguiu, em 28 jogos, sete vitórias. Alguém vai me convencer de que nos últimos 10 ele vai conseguir seis vitórias? Só uma difícil. curiosidade, o Grêmio precisa de um aproveitamento agora maior Do que o do Atlético Mineiro para ser campeão. O Atlético tem, daqui até o fim do campeonato, mais nove jogos. A gente está gravando antes da da rodada, tá? Então, o Atlético tem um jogo a menos do que o Grêmio. Mas o Atlético, com quatro vitórias e um empate, ele conquista o título. Pelo menos de acordo com os matemáticos, ele chega à pontuação de 75 pontos. Com quatro vitórias e um empate, talvez o Grêmio fique a perigo. Porque quatro vitórias seriam 12 pontos, mais um empate, 13 até 39 pontos e o Grêmio não escapa.
1: O Grêmio vai... Você sabe vai qual se é o a... grande problema? É que os confrontos diretos eles já passaram. O Grêmio só tem o Bahia. O Grêmio só tem o Bahia para interromper os outros. O Grêmio perdeu para o Santos. O Grêmio ganhou do Ceará, mas perdeu no primeiro turno. O Grêmio perdeu para o Atlético Goianiense. Perdeu duas vezes... O, o, o Grêmio tem 0 em 6 para o Atlético Goianiense, o Grêmio tem 0 em 6 para o esporte, o Grêmio conseguiu perder para o esporte duas aí vezes. é duro, né? Aí é duro. É, cara. então, cara, os confrontos diretos, eles preocupam, eu acho, muito mais do que a realidade. Contra o Juventude foi, foram 3 em 3, perdeu em Caxias e ganhou em Porto Alegre. Quer dizer, a, a tabela do Grêmio, ó, que a diretoria está otimista, o Grêmio joga em casa, nesse momento que a gente está gravando aqui. Tem o Grenal, aí, uh, nesta terça que entra o podcast, né? tem o Fluminense nesta terça. Sem torcida. Tem... É, aí tem o. Sem torcida. O Grêmio não joga mais com torcida na sua casa.
0: Pô, enquanto ah. o Prédio se eu falo, a gente podia ir dando os nossos. ser se é três pontos, um ponto ou nenhum ponto, né? O que vocês acham? Vamos lá, vamos nessa.
1: Então, vai o Grêmio lá, joga o Grenal. Pra mim, um ponto. Vai, vai ser empate. Um ponto também.
0: Tá bom, um ponto. Beleza, fechamos.
1: Então, soma aí. Ele vai a 27, né? Tá. Vai a 27. Grêmio e Fluminense, três pontos. Três pontos. Tá bom, vamos lá. Vamos dar três pontos pro, pro Grêmio. Beleza, quatro? Vai a 30. Depois do Flu. Uh, tem que América. me ajudar aí porque eu, América e eu... eu... Minas Gerais, em Belo Horizonte, ah, independente. Zero ponto. Certo. O, time
0: do América, o time do América é o segundo melhor é, do retorno, só estava atrás do, da, do Atlético Mineiro. Eu acho que o Grêmio não faz ponto também.
1: Até porque os jogadores vão querer responder ao Mancini, certamente. É, é o que eu penso. Aí depois tem o Bragantino, só que o Bragantino com reservas, que o Bragantino vai estar tá na semana da decisão da, da Sul-Americana. Verdade. Verdade. É, um ponto, Grêmio. Um Também ponto. vou de um ponto. Depois o Bragantino, me ajuda aí, porque eu me lembro só dos mas, jogos de acabamento. Mas, eu... mas, mas peraí, a gente tá,
0: tá com qual pontuação? Você tá contando aí, Prédio?
1: Não, nós, nós somamos aqui cinco pontos a mais. 31, tá com então. 32. 32, é, tá. Chapecoense fora. Olha. Três pontos. Nenhuma, nenhuma garantia, hein? Um ponto. Eu vou com 3.
0: Assim. Eu, vou, eu vou ser bonzinho e vou dar três pontos. A Chapecoense empata com todo mundo em casa. Inclusive contra time que briga pelo título. Mas vou com o Carbono e vou dar três pontos pro, pro Game. Vamos dar essa colher de chá. Então é de 32 para pra 35, é isso, né?
1: Não, 34,
2: né? É, é 31, Não tava com 32? 31, tava com 31. 31. 31. 31. 31. 31. 34, 34.
1: Beleza, bora. Faltando quantos jogos? Sim. 4 jogos. Faltando 4. 4 Faltando jogos. 4. Agora. Grêmio, Grêmio, São, São Paulo. Paulo. Xiii, tem que ver o São Paulo como é que ele vai chegar até lá, né? Se o São Paulo não fizer 40 pontos até lá. (risos) Não, vai ser o São Paulo melhor, vai
0: ser o São Paulo que vai estar brincando por por Vaga na Libertadores, Preto. O São Paulo do Rogério tem melhorado, cara. Calma, um
1: ponto. Pra pra mim, um ponto também.
0: Eu acho que é jogo pra empate. Beleza. Então são
1: 35 agora, né, pessoal? Isso. Aí tem Ah, Bahia e Grêmio. Esse jogo aí, velho. Esse jogo aí. Esse jogo pode definir tudo. Esse jogo pode definir tudo. Um Um ponto.
0: Tá bom, um ponto. Beleza. 36.
1: Beleza. Não, caiu Beleza. o Grêmio. Deu. Nem precisa é. fazer mais. Caiu. 36, é. né? Porque depois é Corinthians fora e Atlético Mineiro em casa. Não, não o, Corinthians, for, de... o Corinthians vai querer rebaixar o Grêmio, como o Grêmio fez em 2006, Esse jogo é o pior jogo do Grêmio do, do, de, de todos. É pior que o Grenal esse jogo. Corinthians ganha. E aí, tá, mesmo aí ele que fecha com o Atlético Mineiro campeão, última... né? O Atlético
0: é. campeão que gente... o Grêmio ganha. Não,
1: 39 não, a... pontos. 42, que tem o um jogo atrasado com o Flamengo. O Renato vai mandar entregar. 42.
0: Tá, 40, tem o um jogo atrasado com o Flamengo, tá? 42.
1: Será 42? que cai com 42? Pois é. Ah, acho que cai.
0: Eu também acho.
1: Acho que cai com 42.
0: Bahia já tem 33, né?
1: Pois é. Porque é o seguinte, ó, não venham me enganar, tá? Se o Cuca e o Renato puderem ajudar o Grêmio, vão ajudar. Até porque no campeonato passado Grêmio e Flamengo jogaram em Porto Alegre, e o Grêmio entregou para o Flamengo no segundo tempo para prejudicar o Inter. O Grêmio entregou, tava 2x1 para o Grêmio, o jogo terminou 4x2 e o Renato saiu rindo com os jogadores. Então, se o Renato puder ajudar o Grêmio, ele vai ajudar e o Cuca também. Então, se o Grêmio depender de duas vitórias contra Galo e Flamengo, vai ganhar os dois jogos. Vai ganhar os dois jogos. Bom,
2: agora vamos pensar é, para terminar, é se esse time do Grêmio cai, é, mesmo vendendo alguns jogadores e com a cota menor da Série B, é, pra mim ele sobe com 100 pontos. É, Para, André. É porque... Calma aí, André. Estou exagerando, calma. Nicola? Tu, não. É, Estou exagerando? Porque é, meu, oh, meu, o meu, é, meu pensamento é, o, o Nicola falou aí da, da folha salarial do Grêmio, que é de 13 milhões por mês. É... Eu acho que o Grêmio consegue fazer uma grande venda No caso, o Ferreirinha E tendo essa grande venda Em euros é, Eu acho que ele não precisa perder tantos jogadores Assim, quanto nós Estamos acostumados quando um time vai
1: a Série B E eu acho que o Grêmio... Mas tem que ver se os caras querem jogar a Série B, André Tem que ver se os caras querem jogar a Série B É O que você acha do Grêmio na Série
2: B, Nicola? Você acha que Ele sobe fácil? Comparado acho, às dificuldades acho que, acho que, que sobe
0: estamos vendo aí. Acho que sobe e fala. O Cruzeiro vai para o terceiro ano de Série B, né?
1: E, e sim, a curiosidade no momento que a gente está gravando. Hein?
0: É, é, é. Porque tem um Londrina logo mais, né? Tem o Brusque. Bem. Tem e Londrina o Brusque. e tem Brusque. É. Mas assim, nas duas temporadas em que o Cruzeiro esteve na Série B, sabe quantas rodadas o Cruzeiro esteve no G4? Nenhuma. A G... é, só fazer uma ressalva importante, o Cruzeiro tinha seis pontos negativos no início da Série B do ano passado, por causa da, da compra do Sim. Denilson, né, isso, é, é, isso impediu que o Cruzeiro nas primeiras rodadas da Série B do ano passado estivesse entre os primeiros, mas, cara, é, é inaceitável que o Cruzeiro nessa situação não consiga estar no G4. O Vasco também foi pelo mesmo caminho. O, o Grêmio, para mim, vai ser diferente. Eu acho que o Jeromel e o caneman por exemplo, ficam no Grêmio para a próxima temporada. Eu acho que são caras que aceitariam o até Kahneman uma redução chance. salarial. O nenhuma chance.
1: O Kahneman não vai jogar a Série B. Nenhuma eu, chance. Eu,
0: eu acho que ficam. Eu acho que eles aceitariam até uma redução salarial. Eu acho que o Grêmio, pela capacidade financeira, e por ter bons ativos, você vende o Ferreira por 8 milhões de euros, você vende mais um ou dois, vende o Wanderson por 10 milhões de euros, você consegue reestruturar o caixa. Vai precisar acertar nas contratações. Vai precisar acertar nas decisões ele- relacionadas ao futebol. E errou demais nesse ano. A ausência do executivo importante também ajuda a justificar. Eu tô com carbono. Eu acho que o Grêmio sobe bem.
1: E aí, Prédio? Ah, eu acho até que a gente pode até é, é, nem, nem fazer. Se o Grêmio cair, a gente não fala mais do Grêmio na Série é. B. Porque, não, nem, nem
0: tem Série B pro Grêmio. Já vai direto, vai.
1: Não, viu? Porque vocês decretaram já o acesso. Então, eu, viu reprisa esse podcast no, no próximo ano, reprisa o podcast, que vocês são os donos da verdade, você já. viu? Vocês, vocês já, já subiram o Grêmio sem jogar. Vem cá, quando o Nicola
2: fala
1: do. Quando o Nicola fala no Cânima na Série B, eu me lembro o Leandro Castano Vasco, viu? Tu olha pro Leandro Castano Vasco, cara consagrado, tudo. Ele não consegue. Ele não consegue bater de frente com centroavantes, cara. O ele não é, só... é o
0: jogador que o Castanho. Hein?
1: Não, atenção, eu tô falando em nomes e em projeção. Não é fácil, fa... olha aqui, ó, não tem nenhuma garantia, tem que jogar a Série B. Tem o trauma da queda, a competitividade aumentou bastante, Dei. bastante, bastante, Dei. bastante. bastante. Dei. 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 Ah, não, se deita, não, não, sujeita, não, não. Ô, André, por que você me perguntou então a minha opinião? Vocês já decretaram, não, não. já. Não, a gente já... Vocês já decretaram, tá não precisa jogar aqui. a Série B, já subiu, se cair, se cair, já subiu. Dei. Deita, nossa deita, sobe deita. muito
2: fácil muito fácil, fácil é porque fácil. O, a, a gente tem um péssimo exemplo do, dos times que caíram é, nos últimos anos já com a cota baixa botafogo é, vasco e cruzeiro que estavam muito endividados e ainda estão quebrados é, quebrados. é, é, é muito é muito diferente é muito diferente
1: Você vê, é, times... só para lembrar não tu viu me dá uma parte aí porque a gente fez antes de começar a série b quem é que quem é que subiria né o nicola colocou o cruzeiro como campeão só eu acertei, eu botei o Curitiba Eu botei o Curitiba parabéns. como campeão quer, Não, pois quer, é Então o é o seguinte, eu quero descrito? dizer que vocês Vocês, vocês acertam um pouco aqui Vocês têm que e tomar você? cuidado com isso e esse, decreto, esse decreto que o Grêmio já subiu isso é, Mas para é um... o Grêmio não sobe isso,
0: não, né? Porque não
1: você não falou, é que o
0: se posicionou Qual que é a não. tua posição?
1: Vai ter que jogar, não vai não. ser essa barbada toda não Não será barbada não não será
2: babado. Sem pontos. E, e, e só, só para relembrar um pouco o que a gente falou da série B no, no começo, é, eu me lembro que eu perguntei para vocês se havia alguma chance dos três grandes subirem né, nessa edição. E vocês foram muito veementes, me surpreendendo, falando que não havia nenhuma chance dos três grandes subirem esse ano. Como estamos vendo aí que não dá. E, e o... Só que eu acho que a. a, a o quase acesso já do Botafogo quase 100% foi uma surpresa eu eu apostava que o grande que subiria seria o Vasco
0: ou o Cruzeiro, né, Carbone? Porque qualquer um dos três que, se eu tivesse que apostar qual não subiria, o primeiro que eu falar disso seria o Botafogo. É. Você pega esse elenco do Botafogo, é um elenco repleto de jogadores absolutamente desconhecidos, que tem no Xay, um jogador que fez um bom estadual aos 30 anos de idade pela portuguesa, o seu grande destaque, o Xay é o, é o craque do, do, desse time do Botafogo. Quando ele não joga, inclusive, o Botafogo passa a ter enorme dificuldade. Aí você tem o Naval que surpreende lá na frente, você tem o Marco Antônio, o de atrás, o Cano, é, é um time composto por muito jogador de pouca expressão, mas foi um time que foi se acertando até. Do... Uma coisa curiosa sobre o Botafogo e o Vasco, é... o... o Lisca, ele teve a oportunidade de assumir o Botafogo ou o Vasco. O, Botafogo, o Lisca foi o uma...
1: Felipão, Nicola. O Lisca no Vasco foi o Filipão no Grêmio. É, então,
0: mas, o Lisca, mas o Lisca teve a oportunidade, Prédio, de assumir o Botafogo. Sim, o, o Botafogo sim. fez um convite ao Lisca antes do Vasco o Lisca tava enrolando o Botafogo chegou o Vasco, o Lisca aceitou na hora e foi pro Vasco, por que, que ele vai pro Vasco e não pro Botafogo? porque o Lisca fez a mesma leitura que eu eu tenho muito mais chance de subir com o Vasco que é um elenco melhor do que o do Botafogo o Lisca não foi ao Botafogo que contratou o Enderson Moreira com o Enderson o deu
1: liga o Enderson conseguiu da liga o Enderson chegou a brigar com a torcida porque ele briga com todo mundo, todo mundo. e ele deu uma liga impressionante o Botafogo subiu não, mas se, se, se,
2: se tem um treinador que eu acho excepcional, é, é, é o Anderson. Mas isso já
1: venho falando há muitos
2: anos.
0: Mas ele briga muito, que, o ele briga, bom, que mundo, que cara. Ele, ele briga com todo mundo, cara. Ele briga
1: com a, a dele, Para o podcast, pelo amor de Deus. Treinador excepcional aonde? Excepcional, excepcional. Pelo, 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 ele faz muitos bons trabalhos
2: em times menores. Ele muitos não para em time nenhum, cara. Ele briga com todo mundo. Pô. E se você pensar é, que que treinador que treina times menores do Brasil e não é o caso do, do, do Botafogo, o Botafogo é um dos maiores é, que treinador que para em um time? Já é difícil. É, <risos> e o, e o, o Anderson, ele, ele tem constantemente bons resultados constantemente, ele faz boas campanhas ele, nos times grandes ele ainda não tinha tido essa essa experiência de fazer uma boa campanha, como ele está tendo agora no Botafogo mas fico feliz com, com, com ele porque é, ele é claramente um bom treinador, claramente e tem, tem treinador que vai para time grande que não é que não é bom como ele. É, Olha, pode, pode falar.
1: Pra eu isso. duvido, duvido não, porque o, o, o futebol ele é meio ele, ele é bem cíclico. Mas o Anderson o Anderson já treinou o Grêmio, foi um fiasco na última passagem no Cruzeiro, foi mal no Fortaleza, foi mal no Ceará, foi mal no Ceará, foi mal no Santos. Quer dizer, eu, sinceramente, cara, no Bahia foi razoavelmente bem, eu perdeu, perdeu a Copa do Nordeste para o Sampaio Correio, eu me lembro, e não aguentou. Então é o foi, seguinte, foi, foi, o Carmo, é, injustiça, o Carmo, é injustiça, é injustiça. Em América 30 Mineiro, segundos, em 30 segundos, teu argumento, ele, ele, ele se esvaiu. É,
2: no, no América Mineiro você não contou e, e no Bahia foi uma grande injustiça. Mas... Eles é... vão trabalhar no Goiás também, Fez, fez.
1: Goiás, foi demitido, Goiás, cara.
0: Não, mas ele é demitido de todo lugar, porque mas ele briga todo com Todo mundo é demitido. Todo mundo é demitido
1: de todos os lugares. Eu não os tem Dois próximos times do Anderson admitido. Portuguesa com, com a Valdo Nicola e o Palmeiras. Os dois não. próximos times do Anderson
2: Não acho. Considerações finais, Jorge e Nicola, sobre o Grêmio e o que você espera?
0: É. Futebol é muito louco, né? O o Santos foi vice-campeão da Libertadores, teve a uma bola de, de ganhar o título da Libertadores no ano em que ele deveu salários teve direitos de imagem, luvas teve impeachment do presidente aconteceu tudo que você pode imaginar no no Santos, e o Santos por uma bola não fosse o Breno Lopes, teria decisão indo para os pênaltis, e o Santos podia até ter sido campeão da Libertadores da América, aí você pega no outro lado, um clube extremamente estruturado financeiramente, com ótima infraestrutura de de centro de treinamento, de estádio, com categoria de base, com capacidade de revelação e geração de novos jogadores, com um elenco no papel muito bom mas aí tem a a importância do ser humano, né? do do executivo do homem do futebol do cara que está lá à frente das coisas para tomar as decisões corretas, o Grêmio para mim vai cair e vai ser o, o time Financeiramente em melhor condição e, e, e de qualidade com, com mais, mais talento. Mais até do que o do Cruzeiro. Entre os times que caíram, o que mais me chamava a atenção é o Cruzeiro que caiu pela última vez. Eu achava o time do Cruzeiro muito bom. Mas internamente era o um caos, né? O caos imposto por por Itaíra e Companhia Limitada. Esse, esse Grêmio não tem esses, esses sobressaltos, esses problemas no dia a dia. É, então, para mim, é a grande surpresa do futebol brasileiro em bastante tempo.
2: Considerações finais, Alexandre Pretz.
1: Olha, eu tô eu tô até surpreso, cara, é, porque nós temos também Márcia Fernandes é, do nosso podcast, é, certo que que já determinou que o Grêmio vai subir, né? Que o Grêmio sabe é, é um negócio impressionante. Então, nós temos a Márcia e o Fernandes. Então, eu acho que é por aí, porque ouvindo os dois, viu? Record o Grêmio pode. É, pois é, olha aí, ó, viu? O Grêmio aliás vai usar esse podcast. No, no dia que cair, se cair se cair, o Grêmio vai usar, pessoal, olha aqui ó, olha o que nós temos para a virada do ano olha o que dizem dois é. renomados jornalistas esportivos, viu não precisa jogar Série B a gente já subiu, vão fazer 100 pontos, certo? o Jorge Nicolau que é especialista em finanças e também, ó, ó, viu, já disse que não tem problema nenhum, viu, que o Grêmio vai sabe, vai subir de uma maneira tranquila, então cara, eu fico muito feliz como gaúcho em ter participado de um podcast que analisou é, 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 cirurgicamente friamente as quedas do rebaixamento, mas que também já antecipou a volta do Grêmio à Série A em 2023. Eu quero, cara, olha, realmente eu me sinto me sinto valorizado. Privilegiado, e sinto, privilegiado. É, me sinto privilegiado é. em ter participado de uma edição do podcast assim, viu? Parabéns. A gente
0: permite que você tenha esse privilégio. Fica tranquilo que você vai Parabéns. continuar com esse privilégio, tá bom, Prédio?
2: Muito, muito obrigado, Preston. Muito obrigado, Nicole. Muito obrigado a você que ouviu o Segunda Bola. Até a próxima. Valeu.